0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 247, hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Farfetch, mit Farfetch Speed beschäftigen und, und daran ein bisschen darüber reden, welche Inszenierungsmöglichkeiten es auch für den Onlinehandel, auch besonders im mobilen Kontext gibt und was da, da kann man ja gerade an Farfetch Speed auch einiges durchsprechen. Du bist da ja relativ begeistert, was sie da vorgestellt haben, weil das ja durchaus auch für den für die Luxusmode, für den Modesegment da ganz interessant ist und da so ein bisschen auch wieder zu unserem alten Shopping-Club-Thema da ein bisschen so zurückkommt vom Modus her. Nicht zwingend vom Shopping-Club war ja ganz oft na ich sage es mal. Viele haben es als Restaurant missbraucht, aber das, das hier, hier ist ja genau das genaue Gegenteil. Aber bevor wir jetzt da so in die, in die Tiefe einsteigen, vielleicht äh, lass uns kurz darüber reden, was Sta jetzt eigentlich macht und, und, und was das Besondere anbietet dann sein wird.
1: Also mich begeistert es aus zweierlei Hinsicht: a) weil ich glaube, dass das Drop-Thema, ähm, also Kooperationen und und spezielle Aktionen von Marken ohnehin ein Thema ist, das jetzt in letzter Zeit sehr virulent war und und ähm, im Prinzip geht es ohnehin schon in die Richtung, weil das die die großen Marken äh, treiben und das zweite ist, weil es Farfetch jetzt in einer Konsequenz angeht, die ich so nicht erwartet hätte. Also für mich ist das wirklich so ein, so ein Durchbruch. Es gibt ja so Durchbruchmomente, gerade mhm, im Modebereich. Wir hatten mal ein About You, ähm, was was wirklich eine komplett neue Art und Weise ähm, des Modehandels, Plattformkonzept etc. gebracht hat. Dann letztes Jahr Zalando, was auch nochmal sehr konsequent jetzt wirklich ähm, Plattform im großen Stil, sage ich jetzt mal, angegangen ist. Und Farfetch ist jetzt für mich ähm, in, in dem ganzen Umfeld Aktionsverkauf. Und nochmal wirklich einen Durchbruch, weil wenn man mal zurückgeht. Im letzten Jahr war das ja sehr kurios. Nach dem Börsengang hat Farfetch zuerst äh, Stadium Goods übernommen. Eine Sportplattform, die jetzt überhaupt, also Sportmarktplatzanbieter, mhm. der eigentlich überhaupt ja. nichts mit dem Luxussegment zu tun hat. Und im zweiten Schritt New Guards Group, was auch, was gleich doppelt absurd war. Also A, für einen riesen, also wirklich einen großen Preis, das zu übernehmen. Und B, muss man sich auch mal vorstellen, als Marktplatz, also es ist ja nicht mal ein Händler, sondern es ist eine Marken, ein Markenkonglomerat zu übernehmen, Das, wenn, wenn ein Händler macht, ist es schon ungewöhnlich, aber irgendwie noch, noch vernünftig, das macht Buhu, das machen andere auch, ähm, dass sie einfach Eigenmarken in Anführungszeichen haben, die ein bisschen bekannter sind, aber als Marktplatz das zu machen, ist ganz ähm, ein irritierender Schritt gewesen und im Grunde nur jetzt macht es Sinn, weil sie sagen, okay, mit ähm, Fahrfeld Speed wollen wir daraus quasi Verkaufsaktionen, exklusive Aktionen machen ähm, und da brauchen wir Zugriff auf eigene Marken oder Produktionsmöglichkeiten ja. auch, mit denen sich auch Kooperationen zum Beispiel genau. herstellen lassen. Da haben sie
0: schon Teilnehmer, von denen Sie wissen, wir haben wir jetzt Inhouse, die können jetzt, die machen jetzt hier bei unseren Beach-Strategien mit. Da müssen wir nicht erst andere über überzeugen. Natürlich muss man auch noch mehr Marken dann auch äh, wäre gut, wenn man da gleich von Anfang an viele Marken dann drin hat. Aber so können Sie erstmal sicherstellen, okay, hier haben wir, hier können wir in sehr viel schneller koordinieren, sodass das dann reibungsloser dann regelmäßig dann mit den Drops dann auch läuft.
1: Genau und und das ist ja immer die Herausforderung. Hm. Also ganz extrem ist es bei immer nur Marktplatzplayern, das, das ist ja auch das, was was Ebay zum Beispiel das Leben immer so schwer macht, dass sie gar keine Möglichkeiten haben, wenn sie Aktionen machen wollen. Immer auf die Partner angewiesen. Ja, immer immer auf die Händler und und alles. Sie haben nicht mal die Möglichkeit Sortimente auszuwählen, die sie dann pushen, sondern sind sehr auf die Kooperationsfreudigkeit ähm, der, der Händler und und oder Hersteller, je nachdem, sie haben angewiesen und das brauchst du halt als, als Möglichkeit und das war ja eine Kritik, die dann aufkam, dass Farfetch jetzt die Nuguards Group übernommen hat, die jetzt, wo man noch nicht sicher ist, ob das jetzt die Marken sind, die auch dauerhaft Bestand haben. Auf white ist da jetzt als, als prominenteste mit drin, wo dann schon gleich die Kritik kam, ja vielleicht ist das jetzt eine Marke, die am absteigenden Ast ist und dann ist das auf jeden Fall zu viel bezahlt für den Bereich, aber die ist ja gerade noch gut genug, sage ich jetzt mal, also selbst in im Worst Case gerade noch gut genug, um die quasi als als Anker zu nehmen für dann eben Kooperationen mit Stars, mit mit anderen Marken. Das ist ja meistens dann, also bei Adidas ist immer so, Adidas, Nike und und die Sportbrands haben ja das mit, mit den Drops eigentlich so ein bisschen perfektioniert, weil die dann entweder Sportler dazu nehmen, die exklusive Kollektionen machen oder oftmals sieht man es auch mit Supreme ist immer so eine Marke, die in Kombination dann arbeitet und, und die, wo sich dann zwei Marken gegenseitig befruchten und wo das ja wirklich, äh, und das Spannende finde ich halt, also für mich ist es nicht das Ultra, nicht, dass der Eindruck entsteht, weil ich jetzt gerade so ins Schwärmen gerate, aber das Spannende ist, dass man das wirklich inszenieren kann und das wird im Prinzip über alle Kanäle inszeniert oder schon länger inszeniert und dann ist es halt in den Stores, so ein bisschen kann man sich wie ein, ein Apple-Event vorstellen, wenn die Produkte... <lacht> Rauskommen, dass alle davor Schlange stehen. So, so ist es ja dann auch vor den Flagship Stores dann jeweils, dass, dass die Leute dann da sind. Aber auch gerade in Adidas und, und andere gehen eben zunehmend mehr dazu über, dass sie dafür exklusive Apps machen und das eigentlich über die Online-Kanäle promoten, weil da natürlich nochmal die Masse viel größer mhm. ist. Sonst ist man nur an den paar Stores und die, die da wohnen oder die da hinfahren, ähm, haben, haben die Möglichkeiten. Und das ist für mich ein zeitgemäßes Prinzip, sage ich mal. Also da da vieles andere inzwischen rausfällt, was was so die klassischen Vermarktungsinstrumente sind und da die da das alles sehr viel schneller wird und im mobilen Kontext halt eben auch mit Instagram und mit mit den ganzen Social Media, Social Media laufen muss, ist das eine adäquate Möglichkeit. Und ja, Farfetch setzt das jetzt als Händler oder Marktplatz so konsequent um dass ich wirklich baff war. Also das startet erst im April, deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, ob das auch was wird und ob die die mhm. Möglichkeit haben. Das einzige Irritierende, was ich da fand, ist, dass es immer mittwochs ist, also dass es sehr sehr getaktet ist, weil normalerweise diese Drop-Geschichten eher so, ja, also es also gibt keinen kein Rhythmus, keine Möglichkeit. Ja. Aber als andererseits gibt es jetzt auch keine ich weiß gar nicht, wie das, wie das ähm, Stadium Goods und ähm, Stocks oder andere ähm, die, diese neuen Mode äh, Sportplattformen machen, ob die wirklich schon Wochenrhythmus haben. Mm. Aber im Grunde, also für mich ist das Konzept kein Wochenmodell, sondern eigentlich ein anlassbezogenes äh, ja. Modell. Und Das macht es eigentlich spannender. Also meine, das war das einzige irritierend, dass es so kampagnenartig wöchentlich laufen soll.
0: Ja, das finde ich auch interessant. Das auch, wird auch eine logistische Herausforderung, beziehungsweise mal, mal schauen, wie groß dann die, die tatsächlich ein Drops dann auch sein werden, aber das das, das im wöchentlichen Rhythmus zu machen, finde ich auch äh, sehr, sehr interessant. Aber natürlich, wenn man dann eine gewisse Vorhersehbarkeit auch bei den Kunden schafft, was, was so ein bisschen so, okay, Mittwoch ist dann Farfetch-Tag, wo man dann reinschaut auf jeden Fall und dann kann man ja dann auch drumherum noch mehr machen, wenn man weiß, okay, dann haben wir hier ganz viele Kunden, die dann da, Kundinnen, die dann, dann da reinschauen. Am Mittwoch ist auch ein interessanter Tag, weil ich habe, als ich als ich vor, weiß ich nicht, vor vielen vielen Jahren angefangen habe mal professioneller zu blocken, habe ich mich da auch ein bisschen dann auch mit den entsprechenden Publikationen beschäftigt, die auch darüber schreiben, was so on wann man online etwas publizieren sollte. Und äh, tatsächlich ist, ist Mittwoch der Tag, an der, der an dem am besten ist, online-Content zu publizieren, weil das am meisten dann virulent dann sich, sich verbreitet am besten. Deswegen interessant, dass es dann natürlich auch der Mittwoch ist, weil wie du schon sagtest, so Instagram und so weiter, das, das wird dadurch dann dann auch in dem Sinne dann auch mit bespielt werden, weil man dann natürlich dann einen entsprechenden Bass auch generieren will, auch für die, für die Plattform, für den Marktplatz, auf das das dann alles auch zurückwirken soll.
1: Also ich bin mal gespannt, also die Umsetzung ist natürlich das dann, was was es ausmacht oder was, ja. was den Unterschied macht. Jetzt sind wir eher in der konzeptionellen Phase und das haben sie, ähm, ja mussten sie wahrscheinlich frühzeitig ankündigen, damit auch so ein bisschen... Äh wie du sagst, Bass generiert wird und und man darauf aufmerksam machen kann, weil im Grunde ist das, also ich, die ein Argument, das noch für einen Mittwoch oder für eine Regelmäßigkeit spricht, ist tatsächlich, wenn die wenn die Markenaffinität nicht gegeben ist. Also im Grunde lebt es ja im erstmal davon, dass die Marken cool sind und die Kooperationen gut sind und die hm. Kollektionen ähm, hm. gut sind. Aber wenn du natürlich so eine Stammklientel hast, der du eigentlich signalisieren sollst, willst. Bei uns gibt es immer was Neues, auch ja, immer was genau. Exklusives ja. und anderes, dann macht das Sinn. Letzten Endes ist es ja
0: auch schon ein Hinweis darauf, dass es hier darum geht, eine Affinität zum Marktplatz aufzubauen und nicht zum Marker, die dann getroppt wird.
1: Ja, absolut. Also und jetzt haben sie es halt, sie haben sie ja im Prinzip sehr schön, weil sie können die Sportthemen mit reinnehmen, in, in dem Fall, das würde wahrscheinlich weniger irritieren, als wenn jetzt plötzlich auf, auf Farfetch generell äh, Sport auftauchen ja. würde, aber mit mit solchen Aktionen kann man so ein bisschen das, da kann man besser mit spielen, also sie haben jetzt sehr schöne Komponenten aufgebaut, also sich zugekauft, sage ich jetzt mal so, wo sie zumindest jetzt mal die, die erste Zeit gut überleben können, und aber sie signalisieren ja auch in der Pressemitteilung und in der Ankündigung dass sie weiter daran interessiert sind auch mit äh, also externen Marken zusammenzuarbeiten und 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 für die quasi als als Plattform zur Verfügung zu stehen hm. ich glaube darum geht es auch aber die Frage ist ja immer wie wie kommst wie, wie, wie bringst du das überhaupt ins laufen und, und die große Herausforderung bei dem Thema ist natürlich schon Du musst mit einem relativ hohen Level einsteigen, weil wenn du da irgendwie eine No-Name-Brand nimmst und irgendwie so ein 0 auf 15 Partner, dann wird sicherlich äh, schwierig, dass dass die Leute dir das abnehmen. Da musst du erstmal ja. lange Zeit Vertrauen aufbauen. Genau. Das ist für mich jetzt noch, wird spannend, wie sie wie sie das machen oder wie sie die ersten, sagen wir mal das erste, die ersten paar Monate überstehen, weil dann, wenn das gut läuft und dann hat man ja auch Zahlen, was was da drin steckt und was für Volumen man da machen, Volumina man da machen kann, ähm, dann glaube ich ist es schon möglich. Ähm, ich wollte den einen Punkt noch noch einfließen lassen, weil du die Shoppingclubs angesprochen hast. Und wir haben ganz, ganz früh schon auch mal eine, eine Entertainment-Ausgabe gemacht oder wo es eben darum ging, auch Inszenierung mhm. und wie kann man anders verkaufen, wo man auch auf, auf stationäre Events, also auf lokale Events das besprochen haben. Ähm, die, die ganzen Events, die wir bis jetzt halt haben, sind in der Regel immer Richtung Abverkauf äh, inszeniert. Und das ist das einzige, den einzigen Hebel, den du immer noch hast. Verkaufst eben Pro Produkte günstiger und ähm, oder nutzt eben die, die Black Fridays und die Prime Days und was wir jetzt alles haben. Das ist ja alles... Alles im, im Prinzip eine Schiene und im Prinzip die banalste. Also deswegen ist das auch alles, ja, es sind toll, wenn dann die Umsatzzahlen kommen und, und wenn man das alles sieht. Aber originell ist es nicht, kreativ ist es nicht und zielführend ist es schon gleich gar nicht. Und deswegen finde ich es so interessant jetzt quasi an der am Anfang des Produktlebenszykluses sich Gedanken zu machen, wie man hm. da inszeniert. Und da kann man auch, wenn man, also ich hoffe nicht, dass sie mit dem Preis arbeiten müssen, mit Einführungsangeboten oder wie auch immer man es dann macht, aber man, man kann mit dem vollen Preis arbeiten und dann geht es eher darum, dass das exklusiv ist, dass es das limitiert ist, dass es das irgendwie tolle Produkte ist oder einmalige Aktionen möglicherweise sind. Also man hat so viele schöne andere Hebel, die man nutzen kann, aber das ist halt eine, das ist schon Kühe, sage ich jetzt mal. Das andere kann jeder <lacht> Produkte günstig vermarkten diese Inszenierung, das, also wenn Frafretsch das schafft, dann sind sie da wirklich äh, aus meiner Sicht ganz weit vorne. Ja. Und dann haben dann ist auch nach oben keine Grenze gesetzt, weil das kann man überall hin übertragen. Und der, der Erfahrungen sammelt in dem Bereich, hat natürlich auch die, oder frühzeitig Erfahrungen sammelt, hat natürlich auch die besten Karten, das dann zu spielen. Und wenn man es nicht selber spielt, dann als Partner oder, oder impliziter Profiteur dabei zu sein, es gibt ja Themen, die mich extrem ärgern im ganzen Markt, aber es gibt auch andere Themen, wo ich dann zur Euphorie neige, weil ich sage, das ist wirklich so ein Durchbruch. Und wenn man in die Richtung denkt und sich das mal durch denkt, dann sieht man eigentlich auch, was für Potenziale da sind und ich finde gerade solche Phasen immer spannend, jetzt wissen wir noch nicht, wie die Lösung aussieht, das dadurch zu deklinieren, weil dann kann man nochmal viel besser sich auch Gedanken machen, wie würde man das jetzt als angehen, als Händler, als Marke, als Marktplatz jetzt in, in dem Fall und dann sieht man eben, wie eine Lösung aussieht in dem Bereich und das ist fast dann schon wieder unspannend, weil dann wieder alle dem nacheifern und dann denken, das müsste dann die, die ultimative Lösung sein. Also ich kann nur, im Grunde könnte ich jetzt jedem nur empfehlen, jetzt auch auf, vielleicht auf Basis des Podcasts oder so, mal eine, eine Session im Unternehmen zu machen, jetzt noch im März und sich da Gedanken zu machen, wie würden wir das für uns, für, für, für unsere Marke, für unser unseren Handelskonzept, auch für unser, unser Sortiment und der Kategorie umsetzen. Ist hm. ja jetzt Mode, ja. ist Luxusmode, aber im Prinzip… Ich glaube sehr, dass es in so eine Richtung gehen muss. Also ja. weil, weil wir wir haben über die Chinesen gesprochen, wir haben über die ganzen anderen Entwicklungen gesprochen, die da kommen. 0815 Märkte, Bedarfsdeckung ist, ist vorprogrammiert, dass die Marge da nicht das Thema sein wird und dass, dass es da Plattformen geben will, wo man das super gut erledigen kann. Ja. Aber wirklich so das besondere Highlights, auch, auch Inspiration und ich glaube, das sind schon auch Themen, auf die die Leute weiterhin stehen werden und die man auch im unterschiedlichen Kontext machen kann. Das ist jetzt Luxus, ist auch nicht jedermanns Sache, das kann man in allen Kategorien, also in allen Nutzwertkategorien, sage ich jetzt mal, machen und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das, wie das umgesetzt wird.
0: Ja, ja gerade Luxusmode, das ist ja sehr, sehr emotional getrieben als Segment und da kann das sehr gut funktionieren. Also man kann, glaube ich, nicht stark genug betonen, wie ambitioniert der Wochenrhythmus Daher ist, aber gerade ne, wenn man von dem, von dem mobilen Kontext äh, darüber nachdenkt, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass es darum geht, bei den, bei den Kunden, bei den Kundinnen da, da ein Habit aufzubauen, eine Gewohnheit aufzubauen, also beziehungsweise es wird der Player gewinnen, der es schafft, in den Alltag oder in den Hinterkopf der, der, der Kunden reinzukommen und das kann da hier, eine, das ist ein ambitionierter Weg, aber es ist ein Weg, da reinzukommen, wenn man genau weiß, okay, an einem bestimmten Tag, da finde ich hier etwas Neues. Die Herausforderung ist natürlich dann entsprechend dann auch etwas zu haben, wo man dann es aufmacht und nicht irritiert wieder zumacht oder gähnt, weil es einfach langweilig ist und gleichzeitig natürlich dann auch logistisch hin, dass, dass das dann auch nicht entsprechend lange dauert, bis das dann auch bei, bei, bei den Kunden dann ankommt und so weiter. Aber wenn sie das logistisch hinbekommen, dann ist das ein Weg, um in den Hinterkopf von den Kunden, von den Leuten reinzukommen und dann eben auch, und dann hat man eben seinen, seinen begehrten Homescreen-Platz, den man den man braucht, wenn man seine eigene App etablieren will.
1: Ja, also können wir gleich noch, müssen wir gleich noch sprechen, dass es das natürlich auch darum geht, die App voranzubringen und wie bringe ich die App voran. Aber ich wollte kurz noch einen, den strategischen Aspekt äh, einfließen lassen, weil das haben sie zugleich ja auch vorgestellt, die Rolle von Farfetch im Markt, der hm. ja auch zunehmend äh, wettbewerbsintensiver wird. Und das haben sie jetzt als als Only on äh, Farfetch äh, genannt. Also dass sie eben versuchen zu verdeutlichen, ähm, dass es dann eben da noch Zusatz Geschichten gibt, die die eben nur bei, bei Farfetch da sind, ähm, im, im Vergleich zu dem anderen. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze, wie wie in dem äh, Luxusbereich ähm, verfahren wird. Ähm, die einen leben, Stichwort Theresa von der Kuration, ähm, Kuratierung, sagen, okay, bei uns findest du nicht alles, aber wir haben Leute, die wissen, was angesagt ist und was irgendwie auch zu, zu, zur Zielgruppe passt. Und wir wählen aus und das ist eben unser My Theresa universum jetzt in dem Fall. Das, da muss man eben kämpfen, dass man da auch exklusive Geschichten hat, je nachdem, wie die, wie die Bindung zum, zur Marke dann jeweils ist, die einfach dann auch sehr selektiv auswählen können, wo sie Produkte zur Verfügung stellen. Aber das ist Handel. Und äh, Farfetch als Marktplatz ist natürlich in einer noch äh, bittereren Situation, weil die müssen im Grunde nehmen, was sie bekommen. Und wir waren ja immer sehr kritisch, was Farfetch, oder ich war sehr kritisch, was Farfetch angeht, weil sie eben sehr, ja, ja, wir schon beide, ja. sehr auf die Boutiquen äh, ja. und auf den stationären Handel eigentlich ähm, gesetzt haben. Und da natürlich nochmal, da haben sie zwar Zugriff auf Sortimente, die sie vielleicht als Onliner nicht bekämen, aber das muss halt dann eben da in den in entsprechenden Boutiquen verfügbar sein und das ist nicht so strukturierbar, also nachfragestrukturierbar, sondern sehr angebotsorientiert. Du nimmst halt das, was du hast und versuchst daraus das Beste zu machen und das, das geht nur bis zu einem gewissen Grad gut. Deswegen fand ich das jetzt auch, ich glaube auch, das ist bei vielen Marktplätzen, die sind gerade in der Situation, sie müssen eine neue Rolle finden und also das eine alles auf eBay alles auf Amazon oder alles auf eBay das ist besetzt man sieht ja schon alles auf Amazon funktioniert besser als alles auf eBay und deswegen ist Only on Farfetch ein, ein guter Marktplatz USP weil der einem ja nichts nimmt und ähm, also du hast weiterhin dass das, das volle Auswahl, also sie werden jetzt die anderen Sortimente sicherlich nicht, nicht vernachlässigen deshalb, oder das, das ist ja quasi als, als Basis weiter da, aber der Anreiz und auch der Grund, warum du öfter da vorbeischaust und nicht nur, wenn du was brauchst, ist einfach nochmal anders und ich glaube, solche Momente braucht es. Der, der, der Handel oder alle Marktplätze sind in der Krise, warum soll ich da raufgehen? gehen, warum soll ich da regelmäßig mhm. dabei sein, ja. das ist die Frage, die sich der Handel stellen muss, im Sinne von, also das Umdenken, was ja auch passiert ist, es geht nicht mehr um Neukundengewinnung und dann um Nachfragegenerierung, wenn du gerade was hast, dann machst du ein Marketing und dann ist das quasi das Prinzip, sondern es geht darum, Stammkundenbindung und da deine Rolle zu definieren und da ist der Handel halt ganz schlecht. Also es gibt ganz wenige, die, die wirklich es schaffen, eine dauerhafte Bindung aufzubauen und wenige, die wirklich aus der Falle rauskommen, austauschbar zu sein. Also Zalando versucht das jetzt mit erster Anlaufstelle für Mode, aber das ist auch wieder alles auf, auf Zalando quasi, aber im Grunde durch die, durch die Darstellung präsent und solche Möglichkeiten, ja, ist, ist möglich, aber ist vergleichsweise schwach, wenn, wenn du im Unterschied zu einem exklusiven Content, wie, wie Farpage hm. das jetzt macht in, in, in seinem Segment, also deswegen ist das schon für mich jetzt mal ein Lichtblick, wo ich sage, das sind genau die Probleme, die da sind und sie sind gelöst damit, wie gesagt, ja. nicht nur plus, als 9 plus ultra, sondern als ein möglicher Weg.
0: Ja, wobei ich es interessant finde, weil der Luxusmodenmarkt, die ja notorisch schon so seine Probleme hat, Richtung Online zu gehen, sehr viel Widerstand leistet, dass da Farfetch anscheinend das Gefühl hat oder vielleicht auch zu Recht auch, dass der Markt, in, der, in dem sie sich bewegen, soweit ist für Exklusives auf einem Marktplatz, für ein konkretes Angebot, wie Farfetch Speed, dass er dann schon sehr auf diesen Marktplatz zielt, auf das darauf zugeschnitten ist, wo er die Marken zwar eine wichtige Rolle spielen weiterhin, aber in dem Gesamtkonstrukt ja schon ein bisschen an Bedeutung verlieren und da muss, da, da muss der Markt ja schon so weit sein, damit man dann die, die entsprechenden Partner dann für so etwas auch gewinnt. Und das, also das überrascht mich, dass das da jetzt dann offensichtlich dann schon so weit ist, das Segment.
1: Ich ich es eher andersrum sagen. Ich glaube, dass der Markt noch nicht so weit ist und dass Farfetch jetzt deswegen jetzt diesen riesen Umweg gehen musste, um hm. das überhaupt zu hinbekommen. Also, das sind 600 Millionen haben sie da, ja. sich die Übernahme New Guards Group kosten lassen. Also, unheimlich viel Geld und, und dann nochmal 250 Millionen für, für Stadium, also fast eine Milliarde, ja. ähm, an Investment jetzt allein, um die, die äh, reinzubekommen, um das zu machen, weil ich glaube tatsächlich, dass im Luxusbereich noch mehr als in anderen Kategorien, man sich als Händler und Marktplatz wirklich die Zähne ausbeißt an den Marken, weil ich, ich genau immer anders würde, die sind noch nicht so weit und das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir haben das vor, wir sehen, die Kunden sind dafür bereit und wir, wir online tickt eben so oder ist schneller und und tickt äh, kampagnenorientierter, sage ich jetzt mal, ähm, wenn die Marken das einsehen würden, wäre es natürlich ein viel viel leichteres, das das in anderer Form zu machen. Ich glaube, dass dass Farfisch sich da eher als Wegbereiter sieht und also Pionier etc. und jetzt aber ist so strukturiert hat, dass es alles in, dass es in der eigenen Hand hat. Also sie, sie kommen, deswegen, sie kommen über ein paar Monate lang kommen sie, meinetwegen auch ein, zwei Jahre, kommen sie über die Runden, ohne dass sie andere Marken begeistern können. Aber ich glaube, dadurch, dass sie dann schon die, die Möglichkeiten haben, können sie für Testgeschichten dann wahrscheinlich schon den einen oder anderen gewinnen. Und je nachdem, wie die Tests dann laufen, kommt man da auch weiter. Deswegen glaube ich, das ist ja immer, das das ist ja die wirklich, finde ich, die große Herausforderung in diesen ganzen neuen Online-Handelsgeschichten, dass im Nachhinein immer alle sagen, ja, so ist es und so funktioniert's und wenn du es aber machen willst, niemand bereit ist da und das ist ja ein Riesenaufwand, auch in Vorleistung zu gehen. Das ja. ist ein Aufwand, solche Kollektionen zu entwickeln, solche Kooperationen hinzubekommen, meinetwegen auch noch Stars mit einzubinden in irgendeiner Form. Ähm, also das ist, das ist, ist unheimlich ähm, schwierig und es ist also das ist auch ein bisschen das Problem ist nicht dass Marken ja nicht die arbeiten ja schon mit Stars und also mhm. aber meistens als Testimonial dann in Werbekampagnen und und in in, in derlei Aktionen also langsam auch also im, im, im Parfümeriebereich natürlich noch noch äh, expliziter dass eben auch die Stars dann ihre eigenen Düfte etc haben im Modebereich jetzt langsam kommt, also wenn man sich so sieht, die Dujanas und die ganzen Stars in dem Bereich, dass die eben auch die Möglichkeit haben, für relativ bekannte Labels dann ähm, Kollektionen zu entwickeln, aber halt auf einem sehr, es ist ein anderer Weg, ist noch sehr klassisch Kollektionsdenke und das kommt dann dann eben in die Mindwing entweder nur in die Flagship Stores oder in die ganzen Kanäle rein. Aber nicht so, wie wie du es eigentlich bräuchtest, komplett aus der regulären Taktung heraus hm. und eben kundenorientiert. Also alles läuft halt sehr marken- und angebotsorientiert und weniger nachfrageorientiert. Also ich, ist die Frage, ob man so Kampagnen überhaupt nachfrageorientiert machen kann, weil es ja jetzt kein, kein Bedürfnis gedeckt wird, sondern... Lust auf, auf auf Themen gemacht wird, aber da sieht man eigentlich, dass das so das das sitzt so quer. Also man hat im Prinzip alle Ingredienzien, hätte man, aber man bekommt sie momentan noch nicht so hin, dass es zielführend ist für eine Online-/Mobile-Welt oder Social-Media-Welt, wie, wie auch immer man die dann sehen ähm, würde, weil im Grunde auch man kann es auch nochmal aus einer anderen Richtung denken. Also mit Influencern arbeiten jetzt inzwischen so ziemlich alle die About Yous, die Zalandos, selbst die Ottos und also jeder versucht Influencer sozusagen auf dem Marketing Level zu gewinnen und 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 mit einzubeziehen. Aber wirklich als als essentieller Bestandteil ganz ganz schwierig und das war eine andere Facette, die mich auch sehr fasziniert hat an dem Farfetch Konstrukt. Also sie haben es jetzt nicht Influencer genannt, sondern Community und Kuratoren und die arbeiten schon länger so dran an diesen also diese Bausteine sind in der Präsentation schon länger drinnen. Ich habe es nie wirklich verstanden, was, was das soll. Also für mich war ein Farfetch-Marktplatz nie irgendwie, also Community ist da ganz weit weg, hm. sage ich jetzt mal. Aber dass, dass sie halt versuchen, auch da nochmal dann Leute mit einzubeziehen, die dann eben das promoten oder bei der Erstellung beim Design etc. mit dabei sind. Also das ist schon ein spannender Gedanke, dass man sagt, man man ist nicht mehr nur der in Anführungszeichen Durchlauferhitzer, der das nimmt, was da ist, sondern man ist essentieller Bestandteil und man hat alle Komponenten, alle Leute, die dazu du brauchst, irgendwie an seine Plattform gebunden. Und das ist schon sehr, also ist sehr stark. Also wenn die es schaffen nicht nur, also Kuratoren ist ja eigentlich jetzt eher in der Auswahl bezogen, aber wenn die es auch schon, um mhm. Designer mit mit reinzunehmen und, und wirklich hochkarätiges Leute, ähm, dann ist das also sehr stark in dem Segment. In dem das Segment
0: sehr gut, ne? sehr sinnvoll. Ne? Uns haben sie ja auch schon so angelegt, ne? dass sie diese dieses Kuratorenteam Beat Collective genannt haben, da sind natürlich jetzt erstmal Leute von Farfetch und von der Nuga Guards Group drin und wenn ich also gucke, ich sehe da gar keinen anderen, Ach, doch von Browns. Weiß ich nicht, was das ist. Aber da schreiben sie ja schon, dass sie die Beat, das Beat Collective, wie sie es genannt haben, dass es dann auch andere Mitglieder willkommen heißen wird. Dann hat temporär oder als als Gastkreative haben sie haben sie es genannt oder dann als permanente Mitglieder. Da ist es ja schon so angelegt, dass man die entsprechende die Designerwelt damit einbeziehen will. Und das ist also im Luxusmodenbereich total naheliegend
1: ist halt so ein bisschen die Frage naja das einzige irritierende wo ich mir denke das orientiert sich jetzt alles schon sehr an der Sportswear Schrägstrich, Hip Hop etc -Szene, äh, Szene sozusagen wo vom vom Namen her meinst du jetzt vom, von mhm. der Namensgebung ja, ja. von von der Anmutung und allem wo ich noch mich ein bisschen frage ob das so den den Nerv jetzt dieser Luxus-Zielgruppe mit viel Geld, hm. wenig Zeit etc. Ähm, trifft, weil das da geht es ja nicht um, um um Coolness jetzt in dem Sinne, sondern da spielen ja schon ein paar andere ähm, Faktoren mit rein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich das so lese, der weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun hat, äh, ist 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 es gefühlt nicht abschreckend. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man das liest, sondern sagt, okay, ui, 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 das ist aber jetzt eine komplett andere Welt sich, die da ist und ja also deswegen finde ich das in der in der in der Kombination einen sehr sehr spannenden Ansatz und so muss man es ein bisschen auch sehen also das ist jetzt kein Online-Thema im Sinne in dem Sinne sondern das ist wirklich eigentlich eine ein Produktthema Produkt und Inszenierung würde ich jetzt mal sagen hm. du versuchst ja. dir die exklusiven ähm, Kollektionen Kampagnen zu bauen und äh, du hast Inszenierungsmöglichkeiten jetzt. Ich finde auch Beat ein sehr schönes Label in, in, in dem Kontext, weil das einfach komplett weggeht, auch von dem Abverkauf oder, oder sonst irgendwas. Also man hätte es auch Drop nennen können. Also ich finde auch Drop ist sehr, sehr abgedroschen. Und für mich ist das immer so, Drop ist dann, wenn einem nichts mehr einfällt gerade. Deswegen hm. bin ja schon, ich hoffe ja eigentlich so, dass dass es, dass es weiterentwickelt wird. Und für mich ist so Beat. Ist, ist eine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und da steckt ja auch der Rhythmus im Namen schon drin, der regelmäßige. Ja, also wie gesagt, die, die, an dem Rhythmus bei, <lacht> beiß ich mich nur so ein bisschen. Ja, ich der bin, bisschen, bin gespannt. Ein bisschen Außertakt wäre es äh, wär's, wär's nochmal mal, noch mal äh, spannender. Aber die die Frage wird ja auch sein. Das ist finde ich auch nochmal interessant. Also es sind mehrere Herausforderungen. Das Problem ist, diese Dinge müssen sich ja ausverkaufen. Wenn du die dann irgendwie nochmal in Abverkauf geben musst oder sonst irgendwo muss, dann, dann ist ja allein, dann ist ja das Konzept schon zunichte gemacht. Und das ist eine große Herausforderung, dass das so cool und interessant ist, ähm, dass du im Prinzip da diese Möglichkeiten hast und die idealerweise die Produkte dann eher in Secondhand-Bereich oder in weiter Verkauf hm. oder ähm, gehen, als dass du irgendwann nochmal ähm, irgendwelche also A, sie ins reguläre Sortiment nimmst, B, sie dann wirklich in, in Outlets oder oder wirklich Ab, Abverkaufskampagnen fährst. Deswegen ist das eine sehr, sehr diffizile Geschichte in dem Bereich. Aber für mich ist das auch nur der Treiber, der Trigger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt 50 Prozent um mehr das Business ausmacht, sondern es, es macht aber viel aus, um Aufmerksamkeit zu generieren. Im Grunde, ich, mir ist es ja aufgetaucht oder ich hatte ja auch schon länger mal Berichte sagen, also welche Möglichkeiten gibt es äh, mobil für Aufmerksamkeit zu sorgen, da hatte ich ja dann drin, Drops ist so gerade das, das Ding, was es gibt und aus dem mobilen Kontext habe ich es dann auch betrachtet, für mich war das im ersten Moment deswegen fand ich auch die einen einen Ansatz exklusiv in der App, den einen Satz exklusiv in der App so interessant eigentlich, wo ich dann sage, ja siehst du genau das müsste jetzt eigentlich kommen hm. und ein Ziel kann dann eben sein, die App zu promoten und eben nicht mehr durch die das nicht durch eine Marketingkampagne zu machen, sondern intrinsisch quasi. Dass du einfach, nur wenn du die App hast, bekommst du die Notifications, hast du die Möglichkeiten. Und eben auch wegzugehen aus aus Newsletter-Vermarktung und und möglichst eben sehr, hm. also App ist halt die Zukunft und App, die Inszenierungsmöglichkeiten im, im mobilen Kontext, sind einfach nochmal andere. Aber dazu musst du es schaffen, dass die Leute die Apps downloaden und und dann kannst du erst eigentlich das, das ganze andere machen. Und wenn du nur eine, also gerade im Luxusbereich, also muss die, muss die Inszenierung schon sehr toll sein, dass du sagst, deswegen lade ich mir die App runter und dann musst du es auch erstmal wissen. Also vielleicht hat Farfetch so eine tolle App und dann ähm, merkst du das erst, erst, erst dadurch. Ähm, dann haben sie einfach die Möglichkeit, das, das Thema auszubauen und da sich total zu differenzieren von, von anderen. Weil das, das ist eigentlich die, also ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren einfach passieren. Haben wir ja auch in den next ten years Ausblicken ähm, gehabt, so, so, so mit mit die Themen. Du kommst nicht mehr weiter, wenn du nur, und muss es halt wirklich nochmal klar machen, wo ist der Onlinehandel heute? Er ist immer noch da. Ich lege meine Datenbank offen und bringe die in einen Online-Shop rein. Und dann hast du einen Suchschlitz und, und vielleicht so ein paar oh. Kategorien. Aber im Grunde ist es meine Datenbank, mein Lager. Das ist da. Und alles Richtung Services, Richtung Aktion. Das ist ja, ist ja, man kann ja auch Speed als, als Service bezeichnen. Ähm, also nicht im Sinne von, also vom Ansatz her. Eine Anwendung, ein Service für die Klientel in, in, in dem Bereich. Und ich glaube, so muss man das ganze Thema Serviceanwendung auch denken. Und ich sehe es als Anfang, als guten Anfang und finde es dann eben spannend, was sie daraus noch machen, weil ich glaube, dass bestimmte Kampagnen gut funktionieren werden, bestimmte Kollaborationen in, in irgendeiner Form, bestimmte Stars, Testimonials, bestimmte Designer. Und ich glaube auch, was ich halt auch spannend finde, dass sie ja offen sind mit ihrer New Guards Group, was sie noch dazu nehmen und sie können ja auch neue Marken entwickeln mit mit eben bekannten Designern. Also wenn jetzt so ja. wie einstmals äh, Tom Gerne. Ford dann sich irgendwie selbstständig gemacht hat, ein eigenes Label gründet, dann ist es ja, weil es ein Tom Ford ist, ähm, der, der das treibt und nicht, weil das dass das Label ist, für das er gearbeitet hat. Und das sind die Online-Möglichkeiten. Das könnte tatsächlich auch ein interessanter,
0: interessanter Weg für so einen Marktplatz sein, ne? dann auch eine, eine entsprechende neue Plattform zu werden für Menschen, die äh, vorher in einem, in einem anderen Value-System, also in, in festen Labels gearbeitet haben. Und dann jetzt, statt alles komplett neu aufzubauen, dann einfach zu einem New Guards Group bei, einer Farf, bei Farfetch zu gehen und da vielleicht auch mit kreativer Freiheit gelockt werden und dann entsprechend dann ihren Namen halt eben mitbringen und dann 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 da die äh, quasi sich, sich, sich ins gemachte Nest in Anführungszeichen setzen können und dann da ihre ihre Fashion dann äh, unter ihrem eigenen Label dann ans Mann bringen an den Mann bringen können. Das, weil das das ist ja auch nochmal so eine interessante Sache, das kann man ja zum Teil so ein bisschen bei einem Netflix oder bei einem Spotify beobachten, die ja auch, Netflix ist jetzt nicht so in einem, äh, Richtung Plattform oder Marktplatz unterwegs, aber an Spotify, ne, dass er Richtung äh, Podcast geht und dann eben auch Podcast dann, dann einkauft, um da mhm. Inventar auf der einen Seite aufzubauen, auf der anderen Seite dann irgendwann so Werbemarkt und sowas aufzubauen und sowas wird man hier natürlich auch auf der Roadmap haben. Das kann man natürlich nicht den, den aktuellen Partnern sagen, aber dass man natürlich das auch sich überlegt, ob man dann nicht Designer dann über die Beat Collective und so weiter erstmal so ranholt und dann entsprechend dann mit der Nougat Scoop hat man ja dann schon das Ganze um für, für die Herstellung der entsprechenden Mode, dann die ganzen Strukturen und Prozesse ja schon da und da lässt sich das natürlich dann ausweiten in dem Sinne.
1: Nee, man kann es ja auch mit, also Sprungbrett für, für neue Talente oder, oder bekannte Designer ja. und neue Talente, sage ich ja. jetzt mal, also dann ist es kein Sprungbrett mehr, aber machen und man muss es ja vielleicht auch mal so sehen. Für Aufsteiger kann, es, kann es, ist für
0: Aufsteiger kann so etwas dann äh, ganz ganz interessant sein, wo man dann schon ein bisschen Aufmerksamkeit in der Branche hat und dann sich überlegt, der nächste Karriereschritt und dann werden solche Marktplätze, solche Anbieter auf einmal ein neuer Karriereschritt, den es vorher nicht gab, dass man dann in dem Umfeld dann dahin geht und dann seinen, seinen eigenen Kosmos aufbaut. Aufbaut.
1: Also gerade wenn, also Farfetch hat sich ja seine Coolness bewahrt in, in, in dem Luxusbereich, das ist ja nicht irgendwie jetzt, dass, dass es irgendwie ein schiefes Image hätte oder, oder so, also insofern kann das ja auch ähm, durchaus attraktiv sein in dem Bereich und man muss es sich ja auch mal so vergegenwärtigen, was ist der Vorteil von so einer Plattform, dass die ja die Daten haben und, und wissen, was die Leute haben, aber gerne auch haben wollen und da sind ja auch Lücken da, das kann ja eine, eine klassische Marke gar nicht so hinbekommen, dann kann man sagen, okay, da habe ich meine neuen Designer-Talente etc. Und die können sich ja dann um das Segment, die Kundenklientel oder meinetwegen auch eine, eine Kategorie, einen machen Kleider, die anderen machen Hosen, machen was weiß ich, also kann man ja wie auch immer man das ähm, dann, dann strukturiert ähm, organisieren und damit kann man den Markt ja viel besser bedienen. Ich glaube, das ist auch immer noch eine Herausforderung ähm, aller Online Player. Also, ich finde bei bei Stitch Fix macht's immer am besten. Die sagen das ja auch so, dass dass sie dann irgendwie die irgendwann die Maße haben und und wissen, wie muss mhm. das aussehen und wir haben ja dann die klassischen Größen, das sind halt ist halt sehr <lacht> sehr grob gerastert, äh, was man da alles hat und wie es dann sitzen muss und 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 passt, ist nochmal was ganz was anderes. Also, da glaube ich, sind wir schon klassisches Plattformthema, datengetrieben und und einfach alles und und in der Masse. Also das sind auch nicht muss ja bei Farfetch immer dazu sagen, das sind ja nicht Millionen von Kunden, sondern das ist ja alles sehr sehr beschränkt, aber trotzdem haben sie mehr Kunden als jede einzelne Marke und jeder einzelne Player jetzt in, in, in dem Markt. Also deswegen wenn man das so mal dreht und denkt, dann sieht man eigentlich auch was da an, an Potenzialen jetzt jetzt da ist und ich meine, jetzt haben sie China als Markt kann sein, dass der chinesische Markt komplett anders tickt, dass man da eben bewusst weiß da müsste man eigentlich andere Kollektionen machen natürlich sind die eigentlich immer scharf auf das was im Westen da ist ähm, aber letztendlich wollen sie ja doch dass es passt also es ist 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 das ja ein komplett neues Marktsegment das, das, das da aufgeht ähm, deswegen finde ich das äh, hochspannend unter unter diesen ganzen Gesichtspunkten was was da an Möglichkeiten sich auftut und wo ich auch im ersten Schritt habe ich ja immer so Sorge wenn so ein Farfetch der weit weg ist von dem, was die Marken gemacht haben, dann so ein Markenkonglomerat übernimmt. Aber in dem Fall kann ich mir sogar vorstellen, dass das für die Gründer oder die, also das ist so eine, so eine eigenartige Konstellation, diese New Guards Group, ähm, dass, dass die Leute, die das gemanagt haben, sagen wir es mal so allgemein, dass die einfach auch Lust haben, das unter dem Kontext weiterzumachen. Ne? Weil das ist ja wirklich eine, eine Chance, die sich da auftut, wirklich mit, mit frischem Wind einfach eine ganze Branche da weiterzuentwickeln und, und voranzubringen. Äh, nicht nur mit eigenen Ideen, sondern eben auch mit mit den Kooperationen. Ich kann mir eben durchaus vorstellen. Also für mich ist eigentlich das, was jetzt, wenn ich es jetzt, jetzt so in dem Verständnis sehe, sage ist die New Guards Group schon so ein bisschen was, was Richemont und die anderen großen, äh, das sind ja alles äh, Konzerne, Holdings, Markenholdings in dem Bereich, ähm, so für ihren Bereich aufgebaut haben. Und die Chance, die jetzt da besteht für Farfetch, ist einfach für das, was sie vorhaben, sich einen eigenen Pool an Marken zu holen und auch noch dazu zu kaufen, dazu zu nehmen. Das ist natürlich jetzt leicht, aber jetzt müssen Sie nicht mehr so viel zahlen, weil es ja so ein geben und nehmen ist. Dann kann man sagen, okay, schließ dich an, in welcher Form auch immer, kann man sich unterschiedliche Modelle ähm, vorstellen und, und dann machen wir das gemeinsam. Also ich glaube, gerade so für, für BCD-Marken in dem ähm, Segment oder einfach kleine Designer, die das ja wirklich also wie willst du das stemmen? Wie willst du dein Marketing so hinbekommen? Wie willst du auch die Produktion so hinbekommen ohne Kapital? Musst du dich irgendwie an irgendwas ranhängen? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass da auch schöne schöne Kooperationsmöglichkeiten und und Beteiligungsmöglichkeiten äh, da sind. Deswegen, ja, also ist für mich, man merkt ja schon, ich bin da sehr sehr angetan und ähm, ich überlege dann immer, wenn ich zu euphorisch wäre, natürlich, was was könnte man kritisieren an dem Thema, aber das ist immer alles nur kann alles möglich, also da kann alles schief gehen, das das ist wirklich ja. eine man, man muss man muss halt noch
0: dazu sagen, sehr ja noch relativ früh, das soll im April starten, das war jetzt die Ankündigung, man weiß halt noch nicht genau in welchem Umfang und ob das dann wirklich dann auch wie gesagt es ist sehr ambitioniert, das im wöchentlichen Rhythmus zu machen. Das muss man dann halt erstmal abwarten. Mal schauen, wie, wie sie das dann tatsächlich auf die Reihe bekommen, wie, wie gut das dann auch von den entsprechenden Produkten, die sie dann da haben, dann auch sein wird. weil Wie die Kunden das dann annehmen, das muss man dann halt mal, mal sehen. Ich finde halt, wie gesagt, in dem Zusammenhang nach wie vor der wöchentliche Rhythmus sehr ambitioniert, aber gleichzeitig finde ich diesen wöchentlichen Rhythmus, ist das worüber man sich was ich finde, was man als Online-Händler hier mitnehmen soll, wo man sich mal Gedanken machen muss im mobilen Kontext, weil ich komme immer wieder da, da zurück, dass man das Smartphone, den, den mobilen Screen, den haben die Leute immer dabei, und das ist ein Potenzial, ist eine Möglichkeit, aber eben auch eine Gefahr. Ne? Weil, weil da muss ich halt darüber Gedanken machen über diesen Kontext, dass man es immer, dass immer dabei haben kann, dass es in kleinen Zeiten, kleinen Chunks kann man, kann, man das, kann man das benutzen. Wie, kommt man, wie kann man da als Onlinehändler als Anbieter von Services, wie auch immer, wie kommt man da rein? Und in dem Kontext eben auch die Überlegung, kann ich mein Angebot so strukturieren, dass ich ein Happy in der Gewohnheit bilden kann bei meinen Kunden oder bei künftigen Kunden, weil ich da sehr wertvoll werde. Also das ist sehr schwer, so etwas, so etwas, hinzubekommen, aber auch, aber gleichzeitig sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, dass, also es ist sehr deutlich, finde ich, dass Farfetch das hier versucht. Ob sie es schaffen werden, ist offen. Aber das ist, glaube ich, so ein, ein wichtiger Punkt, den man mitnehmen kann, dass dieses, dass sie sich diesen wöchentlichen Rhythmus nur deshalb antun, weil sie hoffen, dass der Mittwoch der Farfetch-Tag wird.
1: Ja und du hast die, die Beispiele auch schon genannt, jetzt Richtung Spotify und ähm, Netflix, also diese Mischung aus einerseits Personalisierung hinzubekommen und, und Gewohnheit hinzubekommen, andererseits aber eben auch die Inszenierung nicht zu vergessen, dass immer wieder was Neues da ist und dass eben bestimmte Serien oder Podcasts oder was auch immer Formate ähm, dann, dann neu da sein, um da sind, um immer wieder das, das Interesse hm. ähm, zu wecken und, und da voranzukommen. ich glaube, das ist die, die Denkweise, in die diese ganze Handelswelt kommen muss. Also von der Marke angefangen bis zum Handel, bis zur Plattform. Das ist, ja, weiß gar nicht so, ob ich schon sagen würde, gelernt, gelernt vielleicht noch nicht, aber das ist die, die, die Chance, die man hat, die Leute einfach ähm, stärker einzubinden, zu engagieren, das Engagement zu steigern und zu interessieren. Und alles andere, was zu banal und langweilig ist, ja, muss Bedarf decken, darf sich aber der Illusion nicht hingeben, dass man halt dann nur, in Anführungszeichen, der Dumme am Ende ist, an den die Leute entweder denken, weil man da so bequem ist, Sprichwort Amazon, oder der mit viel Aufwand eigentlich die, diese Aufmerksamkeit wecken muss in, in irgendeiner Form. Und ich glaube halt, dass gerade dadurch, dass es das jetzt eine Plattform macht und eigentlich alles Plattform, also wenn man jetzt in den über E-Commerce hinausdenkt, Shop, äh, Spotify und Netflix natürlich Plattformen sind, ähm, dass die sehr weit weg sind eigentlich von dem, von dem Handelsmoment. Also sehr, sehr kundennah agieren können, sehr, sehr genau da, ähm, den Geschmack treffen können. Deswegen, was ich aber noch ergänzen wollte, ist, weil ich glaube, eine wichtige Komponente, die immer übersehen wird, die wird implizit gemacht, aber im Grunde kann man sie explizit auch einbeziehen, ist diese Zeitkomponente, diese exklusive, also Zeit ist ein exklusives Moment, das man spielen kann, anderes Preis, das wird natürlich am öftesten gemacht und das, das dritte ist, ist Sortiment, Ansprache. weil wenn man ja sieht, wie wird Online-Ware präsentiert, ich habe es ja in dem einen Chart auch auf, aufgeführt, dass das zum Beispiel jetzt im speed beitrag ähm, drin ist, man hatte Kollektionen, Collagen, Style-Sets etc. Auf der visuellen Ebene hat man versucht, den Geschmack oder die Zusammenstellung, der also mit der Zusammenstellung den Geschmack der Leute zu treffen. Aber da fehlt halt noch ein Moment. Ne? Da fehlt noch der, in sein Impuls, Call to Action, also Schrägstrich Call to Action, dass, dass da was passiert. Und, und darum geht das hinzubekommen und das eben hinzubekommen jenseits der Prime Days und der Black Fridays und der der Singles Days die ich die sind momentan so der der Ausweg wirklich auf der der alleroben obersten Ebene, aber das ist eigentlich eine, das ist eine, ja, eine Art Offenbarungseid, Bank Bankrotterklärung für den Handel, dass es nur so geht, dass es nur über Abverkaufstage geht und dass es dann nur über Abverkaufstage, schlimmer noch, im Weihnachtsgeschäft geht. Das ist eigentlich das, das Bitteste. Und Abverkaufstage, wenn alle Abverkaufstage machen, wo man dann noch ja, mit den Deals der anderen konkurriert. Mit allen. <lacht> noch dazu, wo, wo man mehr mehr Energie drauf wendet. Ja, wann hat jetzt Amazon den Prime Day, der langsam, also waren ja schon zwei Tage, der jetzt langsam so eine Prime-Woche dann wird, damit man sich da noch irgendwie ranhängt und eigentlich nur konkurrieren kann, indem man noch günstigere Preise hat. Das kann es alles nicht sein. Deswegen, äh, ich wäre ja schon mal froh, wenn sich mal jemand anders andere Tage rauspicken würde. Dieses Jahr Chance vertan gäbe es so schön den 29. Februar, hätte man als Shopping Tag inszenieren können. Und, und solche Geschichten. Aber kommt halt nur alle vier Jahre. Deswegen ist 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 wahrscheinlich das sind ja alles sind ja mehr Nachahmer unterwegs als Leute, die wirklich ähm, von sich aus Akzente setzen. Das ist ja auch das andere frustrierende Moment dabei. Und ich glaube halt, dass in dem Bereich muss mehr passieren und das ist kein Online-Thema. Das ist, das, das müssen die Business-Leute im Unternehmen machen. Mhm. Nur die Business-Leute ticken halt noch sehr, sehr klassisch. Also weil aus dem Einkauf kommen diese ganzen Einkauf, gewohnten Einkaufsprozesse. Wann werden Waren wie produziert und wie disponiere ich in dem ganzen Bereich? Das ist halt in keinster Weise Nachfrageorientiert ähm, gelöst und in, deswegen ist es kein Online-Thema, sondern es ist wirklich, das geht an den Kern des Selbstverständnisses des Handels oder der Marke. Die Marken sind da schon weiter. Das ist das zweite irritierende. Deswegen ist es jetzt so so interessant, wenn es eine Plattform schafft und eine Marke schafft. Wo ist dann der Handel dazwischen? Hm. Und Zalando eben auch. Zalando versucht vom Handel wegzukommen in Richtung Plattform die schreiben jetzt erstmal die 50 Prozent an, das ist noch ein gutes Stück, bis die 50 Prozent ähm, Plattform, also Plattform Handelsvolumen haben, aber im Grunde ist der Denkansatz derselbe, ähm, dass, 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 dass die dann mit den Marken tendenziell arbeiten wollen und hoffen ja, dass die Marken dann irgendwann so weit sind und im Grunde ist es nicht, geht da schon in eine ähnliche Richtung, aber Fahrfäsch ist ja jetzt extrem vorangeprescht, also das muss man schon sagen, das ist ähm, in, in der Form also, ist witzig, weil im Grunde niemand, die, die einzigen, witzigerweise, die, die Möglichkeit hätten, ist ein Buhu, die, die komplett weit weg sind vom, vom Luxussegment. Das ist ja wirklich billig. Aber, aber die, die haben sich Marken zugekauft, die schon einen gewissen Namen haben. Mhm. Und jetzt eben nicht nur Händler, sondern jetzt haben sie ja auch, 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 auch sich Markenmarken, also Modemarken ähm, zugekauft, also insolvente Marken, die hätten auch die Chance. Aber, Weder einen, einen Zalando hat darauf Wert gelegt bisher, noch einen About You. Die hatten zwar mal eine Eigenmarke, aber eine Eigenmarke reicht ja nicht. Du brauchst ja, die müssen ja einen gewissen Namen schon haben in der Branche. Ja, genau. Also deswegen ist das, also sie sind wirklich vorangeprescht. Das heißt jetzt nicht, dass nicht andere nachziehen, gehe ich sogar davon aus. Aber das ist, ist im, also ich, <lacht> das, das zweite Irritierende ist ja wirklich, und das hat ja auch die Börse so geschockt daran, Warum eine Plattform, dieses schöne Marktplatzmodell hat, Asset Light, wie es immer so schön heißt, mhm. legt sich dann eine Marke zu, ist ist äh, schockierend hoch drei, weil das weil das alles äh, konterkariert, was man so sich eigentlich wünscht. Ähm, deswegen kann man, also wenn wenn das schief geht, dann werden wahrscheinlich alle froh sein, weil sie dann sagen, okay, dann können wir weiter auf unser schönes, schlankes Geschäftsmodell setzen. Aber wenn es gut geht, dann dann geht der Trend wahrscheinlich in die Richtung und dann landen die Marken eher bei den Plattformen ja. als bei dem Handel. Beim Handel sind sie so und so noch nie so gelandet. Nee.
0: Ja, aber es ja, ergibt natürlich Sinn. Ne? Also dass natürlich dann die, die Plattformen, die Marktplätze entsprechend das Inventar brauchen, um ambitionierte Projekte in der Ansprache, in der Inszenierung angehen zu können. Weil wir ja, ne, wir haben ja oft darüber gesprochen, man hat ja bei Marktplätzen, bei Plattformen das Henne-Ei-Problem am Anfang. Wenn man, wie bekommt man beide Seiten? Und da ist natürlich ein Weg, die eine Seite einfach zu kaufen. Und, und, dann entsprechend kann man in-house damit arbeiten und dann entsprechend ambitionierte Projekte dann damit auch dann nach äh, Inszenierung und so weiter dann nach vorne bringen.
1: Also die Hypothese immer nur, wenn man, einen, also eigentlich die Hypothese war immer, wenn man ein Händler ist, ist man ein besserer Marktplatz, weil man eben.
0: Genau, weil man da eben auch schon das Henne-Ei-Problem gelöst hat.
1: Ja. Und das jetzt nochmal auf auf Marken weiterbezogen, also ist schon ist schon ein spannender Gedanke. Also deswegen, das würde ja alles komplett umkrempeln, wenn das gang und gäbe wäre, wenn man sich jetzt vorstellen würde, Ebay würde wirklich Marken kaufen zum Beispiel. Das ist jetzt mal im Extremfall. Hm. Also sei das heißt es Elektronikmarken, sei es... Äh Haus und Garten oder was es halt alles so gibt. Jetzt äh, vielleicht nicht im, im Fashion-Bereich, obwohl sich da äh, auch Amazon und Ebay ja immer wieder mal gerne sehen. Also das würde, würde das nochmal sehr umkrempeln. Also das ist auch jetzt ein sehr, sehr weit gesponnener Gedanke. Würde jetzt, so weit würde ich jetzt noch gar nicht gehen. Ähm, muss auch nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen.
0: Aber das ist tatsächlich, was man, was man bei Plattformen in jeder Branche beobachten kann. Das, ja das fängt schon damit an bei Spielkonsolen, dass die Spielkonsolenhersteller Game Studios kaufen oder selbst aufbauen und weil sie natürlich, wenn die Konsole am Anfang rauskommt, muss es Spiele geben, damit die Kunden die kaufen, damit dann, und die Kunden müssen die erstmal kaufen, damit man dann entsprechend Hersteller, Entwickler von, von party entwickler zu bekommt, dann Spiele zu, zu machen und so kann man das an, an ganz vielen Stellen uh, durchaus beobachten oder auch Microsoft, die entsprechend damals, was haben sie was haben Sie damals, ich weiß gar nicht mehr, was sie übernommen haben, was dann zu Office geworden ist, wo man dann entsprechend das auch dann auf der Seite macht, obwohl entsprechend jetzt auch ein Apple bei einem Mac entsprechend die ganzen Apps natürlich selbst anbietet, ich weiß gar nicht, wie es bei Apple heißt, Riot, glaube ich, und Numbers und so etwas dass man First-Party-Angebote einfach haben muss. Und da und das ist natürlich dann schon ein schon Schritt, gerade wenn man in so einer, in so einem Marktplatz, wie du schon sagst, mit Eigenmarken, das reicht ja nicht, das in aufzubauen, weil die Eigenmarken nicht die Flughöhe haben. Und man kauft ja dann mit der, gerade jetzt hier im, im Modesegment, kauft man ja jetzt nicht nur die Produktionsprozesse und und die Kontakte in, in, in der Supply Chain, sondern eben auch die Marke den Brand mit der, mit der Höhe, mit der Flughöhe, weil man das dann eben dann auch nutzen kann, und dann entsprechend dann Kunden von der anderen Seite anziehen zu können. Und das ist schon etwas, was man äh, branchenübergreifend bei Plattformen beobachten kann. Und es würde mich nicht überraschen, wenn das jetzt, wenn, wenn das jetzt nach Farfetch dann auch andere Marktplätze dann äh, so etwas dann auch nutzen würden.
1: Ja, das, aber ich würde fast sagen, die sympathische Variante wäre für mich ja schon, dass es dem Kunden gegenüber den den Plattformen gelingt, ähm, Akzente zu setzen. Also sprich, das ist ja jetzt, wie gesagt, eine Anwendung, ein Service, dieses, dieses ja. Fahrfeld speed Und dass eine Plattform einfach ein ganzes Arsenal an diesen Möglichkeiten haben muss, weil die Zielgruppensprache anders sein wird, ähm, weil man sehr viel differenzierter rangehen muss. Und ich bin eher ein großer Skeptischer, was das ganze Personalisierungsthema angeht. Für mich ist immer Personalisierung nur eine Krücke, wo man sich glaubt, mit Technologie das Problem zu lösen, hm. was man eigentlich mit Konzepten machen müsste, das Problem bei Personalisierung ist ja, dass es dann immer wieder für alle Zielgruppen gelten soll. Ich glaube aber, dass es innerhalb der Zielgruppen, Altersgruppen oder was auch immer, Präferenzen ganz anders, unterschiedliche Ansätze gibt, wie man shoppen will oder wie man inspiriert werden will und, und welche Services man hm. anfangs mal, nutzen will. Und deswegen wäre ja meine Idealvorstellung, dass auf also jenseits der Plattform, wie man sie jetzt hat, frontendseitig dann eine Fülle von Apps entsteht. also App-basierten Konzepten, Anwendungen, Services, also wenn man es, je nachdem, wie technologisch man es beschreiben will, ähm, die eben Inspiration bieten, Kaufimpulse bieten, ähm, all, all, das ermöglichen, was dann eben in der Social-Schrägstrich-Mobile-Welt Anklang findet. Und das ist eigentlich der Schritt, der passieren muss. Der passiert jetzt hier, hier beides, oder wie gesagt, das ist eher so Mittel zum Zweck, die, ja. die Übernahme jetzt der Eigenmarken. Spannender ist eigentlich, wie das, dieses farfetch spielt dann konzeptionell umgesetzt wird. Ähm, tatsächlich ist die die Frage, ob das eine, ob das in, im Rahmen der bestehenden App ist, was so aussieht, ähm, weil es dann eben auch Farfetch als Ganzes pusht oder ob das eine separate App sein könnte oder ob das eine, zum Beispiel eine App sein könnte, die Marken unterschiedlich für sich nutzen könnten. Das wäre ja auch ein Service, den, den Farfetch anbieten könnte dann dann irgendwann. Also das ist eigentlich so für mich die die Richtung, die in die es gehen müsste. Also wo wir gerade, also in keines, es gibt Keinerlei Indizien, dass, es, dass da überhaupt irgendwas in die Richtung geht, weil eigentlich jeder sehr sehr monothematisch arbeitet. Also es ist nicht so, dass einer versucht, verschiedene Nutzeransprachen oder, oder Geschäftsmodelle zu fahren, sondern im Grunde jeder hat so sein... Best practice und wie es macht, da kann man allein schon zufrieden sein, wenn sich da ein bisschen differenziert, dass halt ein Picknick anders aussieht als ein Rewe zum Beispiel in der, in der, in der Up App, oder App-Ansprache. Auch im, im, vielleicht im Fashion-Bereich, dass ein Zalando anders aussieht als ein, als ein About You, wobei das jetzt, das nicht so, ich finde, das ist noch nicht so, so differenziert. <lacht> jetzt, wobei die, die selber anders sehen würden, aber für mich ist das schon alles sehr, mhm. wir wollen euch inspirieren und äh, ihr findet alles und personalisiert ist es und, also das ist jetzt nicht, dass ich da sagen würde, da ist das ein extrem großer Unterschied. Das erwarte ich aber. Und das ist auch meine Hoffnung jetzt, wo Mobile leichter wird, im Sinne von, dass auch da an technologischer Infrastruktur gearbeitet wird, dass auch da gerade diese Frontend-Backend-Trennung jetzt sich langsam auflöst, wo man sagen kann, das ist ein reines Frontend-Thema. Ich, ich brauche da Möglichkeiten, um Anwendungen und Services ähm, auf meinem bestehenden Backend-Services äh, also Datenbanken und, und, äh, allem Möglichen, ähm, zu stricken und, und zu bauen. Das ist eigentlich das, was, also jetzt werden wir wirklich wieder auf zehn Jahre Sicht sehen, auf, in zehn Jahren auf jeden Fall passieren muss. Im Grunde muss es eigentlich schon innerhalb von fünf Jahren passieren. Und das sind für mich so die neuen Player auch im, im, im online mobile handel die, die wirklich das Feld nochmal komplett umwälzen können und, ja, man hat, also man hat leider so wenig Beispiele jetzt noch, aber ich glaube, das Farfetch kann einem nochmal eine Idee davon vermitteln, wie anders man auch denken kann und vor allen Dingen, wie vertikal integriert man auch denken muss, weil es eben nicht nur Tralala auf der Oberfläche ist, ich, ich zeige das mal ein bisschen anders an oder, oder strukturiert das mal ein bisschen anders, sondern weil es schon ein, eigentlich als, als Gesamtkonzept da ist und deswegen müssen die müssen da auch alle beteiligt miteinander reden. Das ist auch, ich finde selbst im Online-Handel ist das zu, zu getrennt. Also die, der, der Einkaufsteil und der Marketing, sage ich mal, Online-Website-Teil, wie haben man das nennt, also Shop-Management in, in, in dem Sinne. Das ist bei, interessanterweise bei, bei, bei Marken besser, also sage ich jetzt mal eine, eine Berlin Brands Group, ehemal, ehemal Schalltech oder so, die halt äh, nur zum Teil über die Webseite kauf, verkaufen, aber eben auch über, über Marktplätze und alles drum und dran, ähm, ist es gefühlt schon ein bisschen besser, auch noch nicht ideal, aber dass die Grenzen müssen da fließen. Wir, wir sehen immer noch, das ist immer so für mich noch das Irritierende, dass, dass das Online und Handel getrennt ist. Also Online hm. ist so eine Tech-Digitale Welt. Hm. Ja. Die ist schon verzahnt und Handel ist so eine, ja, analog möchte ich sie jetzt nennen, aber so eine, so eine altbewährte Welt und äh, wir haben das ja normalerweise im, 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 im Tech-versus-Online-Bereich, ähm, da geht das schon besser ineinander über, also auch, ist teilweise auch noch zugetrennt, dass wirklich die hardcore tech ist quasi… IT, weg sind von, der, von den digitalen Leuten. Da versucht man das schon besser zu integrieren und fand das so schön, jetzt auch auf einem unserer More-Meetups hat auch der, der Thomas Gottheil, glaube ich, war es, so, so gesagt, dass seine Idealvorstellung wäre, wenn auch immer ein technisch orientierter Mitarbeiter im Marketing zum Beispiel sitzen würde oder in der ja. Webseitengestaltung. Das würde sehr viel erleichtern. Das, glaube ich, passiert aber langsam. Da ist auch die das gegenseitige Verständnis eher da. In einem anderen Bereich Einkaufssortiment versus online, sehe ich das nicht immer so, weil sonst würde ich, würden genauso Dinge eben entstehen, wie, wie Farfetch Speed und, und andere Sachen. Da ist man noch sehr, ja, der Handel muss von der Handelsdenke wegkommen. Das ist das, das, das klassische Handel, Einkauf, Verkauf. Ich glaube, das ist tatsächlich so, so ein Thema,
0: das zu wenig in den Unternehmen und auch in der Branche insgesamt auf dem Schirm ist, wie man sich organisatorisch vielleicht anders aufstellen kann oder was man machen kann, um Entscheidungsprozesse zu ändern und entsprechend dann auch schneller zu Ergebnissen zu kommen oder zu anderen Ergebnissen zu kommen, was das eigene Angebot angeht. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, aber, aber ein sehr wichtiges und leider oft sehr unsichtbares Thema.
1: Ja und ich merke es auch jetzt bei de, bei den bei Moor-Meetups, diese ganze Moor-Offensive ist ja eigentlich ähm, dazu da, um so ein bisschen äh, neuen Schwung reinzubringen in das Mobile-Thema, wo ich mhm. mir auch denke und wo auch sehr spannend ist, Dann wer, wer kommt da? Sind es die Mobile-Verantwortlichen oder sind es wirklich die Business-Verantwortlichen, die da kommen? Weil im Grunde ist das Mobile-Thema jetzt so weit, dass die Business-Verantwortlichen sich damit beschäftigen müssen und auch erstmal sehen und erkennen hm. müssen, es, es geht eben nicht nur darum, ich habe jetzt mein Business und dann muss ich den mobilen Kanal noch irgendwie bespielen, dann brauche ich eine App oder eben brauche keine App und dann gucke ich mir die ganzen Lösungen und entscheide mich dann ja. irgendwie, sondern dass eben Mobile genau neue Geschäftsmodelle, neue Themen ermöglicht, die ich aber als Businessverantwortlicher verstehen muss und und ähm, also ich muss sie nicht durchdringen, aber ich muss zumindest eine Idee davon bekommen, dass sich da für mein Business neue Möglichkeiten auftun. Man muss schon das, das neue Paradigma
0: verinnerlichen.
1: Ja, müsste man. Also ich weiß ein bisschen wohlwollend. <lacht> Ich würde überhaupt schon, mich würde ja schon mal Interesse freuen, jedenfalls ja. davon, dass ich mhm. weiß, ich muss eine muss eine App oder ich muss eine Mobile-Strategie äh, haben und da gibt es einfach dann schon Unterschiede und da sieht es dann, so, so diskutiert man dann eben auch Mobile. Ähm, ich möchte gerne eigentlich auch weg von den ganzen App-Diskussionen, aber momentan muss man die App-Diskussion eher führen, weil man dann eben, weil die Apps halt einfach auch so, schon so schlimm sind hm. Das, dass ich das Gefühl habe, wenn man da erstmal vorankommt, dann kann man auch Richtung, ich würde es auf neutraler Begriff, Anwendungen, Services, Angebote im mobilen Kontext bauen, die einfach dann wahrscheinlich App-getrieben sein werden, müssen es aber auch nicht, aber, aber die die quasi das ganze Erlebnis dann schon nochmal äh, ein, zwei, drei Schritte, Sprünge voranbringen, das, das muss die Idee sein und da sind wir eigentlich jetzt so weit, dass auch die Dinge passieren. Deswegen hat mich das jetzt ja auch gefreut mit, mit Farfetch, weil ja. das wäre wahrscheinlich der Player gewesen, wo ich es am wenigsten erwartet hätte.
0: Ja, waren ja sehr skeptisch die letzten Jahre Farfetch gegenüber. Insofern, das muss, muss man ja, muss man ja auch dazu sagen, dass also sie ja nach wie vor haben, die haben ja auch sehr eigenartige Sachen versucht oder sind angegangen. Ja. Um es mal so zu Ich kann ja, ich kann ja die älteren Ausgaben, dann können wir dann in den Show ja dann auch noch mal auch nochmal verlinken, aber. Was muss wir dabei belassen? Ähm, zu Inspiration, was Inszenierung im Handel angeht und was, was in, in den Themenfeldern oder vielleicht auch grundsätzlich Mobile Fashion, was wird da bei der K5 äh, stattfinden im Mai?
1: Wir wissen ja, dass oder äh, Tarek Müller hat das ja schon angedeutet, dass äh, About you mit der neuen App mhm. kommt und er seine, seine alte schon so 2018-like <lacht> fand. Also das ist, ist ein Thema, wir werden das Mobile-Thema natürlich haben und es wird auch zunehmend in die Richtung gehen. Also fast alle sind in irgendeiner Form mobile relevant. Bei Picknick würde man das jetzt gar nicht mehr explizit sagen oder einem Flaschenpost ähm, als, ja. als 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 Thema, ähm, sondern die die machen einfach. Ähm, wir werden, also wir haben Levis mit dabei diesmal ähm, als, als Marke. Ähm, wir, wir versuchen, also was ich auch gerne... Ein, ein Schwerpunkt wird diesmal auch sein Brandbuilding in, in dem Sinne, weil ich glaube auch also sowohl bestehende Marken als auch neue Marken haben einfach neue Möglichkeiten, sich als online-getriebene Marke zu differenzieren. Und ich bin ja immer ein Freund, auch für die Modebranche über den Tellerrand zu blicken. Da gibt es einen Lillidoo, da gibt es einen Audi Bene, ähm, die ganz andere Ansätze fahren, wo man vielleicht nicht sich abgucken kann, wie man es macht, aber eine Idee davon bekommt, wie anders man es auch machen kann und und dadurch sich selber wieder weiterbringt. Und deswegen versuchen wir, das ganze Spektrum da wieder abzudecken. das waren jetzt so ein paar Beispiele, die 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 dabei sind. Aber wenn ich jetzt mal allgemeiner noch ähm, sage, wir werden diesmal einen Toi 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 Wish dabei haben, ähm, die, die sich präsentieren, Ocado ähm, im, im, im Food-Bereich. Wir werden Home-Living-Panel haben. Wie gesagt, Fashion als als Thema ist immer übergreifend da. Das, das wird jetzt keine, kein fashion Block in dem Sinne geben, sondern die da sind einfach immer spannende Player dabei, die die wir dann auch über den Tag verteilt haben. Und Douglas wird diesmal dabei sein, weil ich finde, die machen schon, wenn man jetzt mal diese ganzen Filialstrategie abzieht, ja. Online geben sich die wirklich Mühe, mhm. da, da voranzukommen und haben ein paar gute Dinge gemacht. Wie gesagt, ich bin immer frage mich immer, ob das auch so überlebensfähig ist, wenn die Filialen wegbrechen. Aber ähm, die machen schon einen, einen, einen guten Job in, in in dem Segment jetzt für einen etablierten Player. Also und das ist so, dass das Spektrum, das Motto ist Next Ten Years. Also es geht wirklich darum, ein bisschen weiter zu gucken und bisschen zu schauen, wir hätten jetzt auch zehn Jahre K5, hätten wir jetzt auch so ein bisschen Rückschau machen können, aber das finde ich immer, das finde ich blöd, weil dann kommen wir wieder so an den an den Stand Best Practice 2020 ja. quasi. Ja. Aber wir wissen genau, was die letzten zehn Jahre passiert ist, hat wenig Relevanz für die kommenden zehn Jahre und Mobile-Themen, China-Thema, Technologiethemen, Logistikthemen, hm. wenn wir wieder einen, einen, einen Schwerpunkt haben. Also und versuchen halt wirklich so die auf die Bühne zu bekommen, was ja immer so die größte Herausforderung ist, die wir für spannend halten und die vielleicht auch nicht so präsent sind in, in dem Markt. Also das so als grobe Ausrichtung. 26. 27. Mai alle sind herzlich willkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn die Ausgabe diese Woche noch erscheint, dann gibt es noch Tickets zum halben Preis. Wir haben auch, und selbst wenn es die nicht gibt, für Händler und Hersteller haben wir immer Team-Tickets noch. Das heißt, wer zu mehreren kommen will, der profitiert auf jeden Fall nochmal von von günstigeren Preisen, weil wir es einfach auch spannend finde finden, wenn mehr Mitarbeiter von einem Unternehmen da sind. Das kann jetzt der Chef mit den Mitarbeitern sein oder umgekehrt, die Mitarbeiter bringen den Chef mal mit, kann kann auch helfen. Und die K5 ist ja per se nicht so teuer, dass man sich das nicht nicht leisten kann. Also deswegen auch die äh, Preise dann werden immer noch im erschwinglichen Rahmen sein für eine Zweitagesveranstaltung.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer
1: großen Beat-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.